0: 汪广辉推广的理念。呃，
1: 非常感谢。我觉得透过大家的掌声，我能感受到一种热情啊，跟我们武汉的天气一样啊，这么热烈。而且呢，我真的发自内心的相信这是胜利者的掌声，因为只有胜利者。他才对生活充满激情，对未来充满希望。那我讲，我们进入了一个非常美妙的一个行业——交互式合作这个行业。但是在我们运作的过程中，我们会遇到很多挑战。那最大的挑战来自于，可能很多人并不是那么理解你所做的事情。我的一个生意伙伴呢，啊、呃，他从广州过来，呃，我跟他交流的时候，他谈到这样的一个朋友，他说这个新朋友呢，当他给他展示了我们的市场计划以后，这个朋友从一开始听的时候就非常兴奋，讲四个象限，世界财富的转移，然后奖励制度，他也觉得太完美了，这样的奖励制度，但到最后呢，推出了我们。合作的供应商安利，然后耶格系统，最后这个朋友非常感慨，他说这个奖励制度真的太好了，你的这套理念也非常好，但为什么它是安利的奖励制度呢
0: ？<笑>他说只要这个奖励制度
1: 不不叫安利，我都可以来做的。有时候我们会很感慨，我说安利惹谁了呢？你<笑>会发现人们对这两个字是如此的过敏，是吧？在我前几天呢，有一个朋友，我跟他交流，他是在山东聊城啊，在一次出差的路上。接触了一个从事直销的朋友，那这个人是在秦皇岛时候，然后呢，他就跟他了解，然后呢，就进入这个行业。后来他跟我聊的时候，他是这样说的：他说呢，因为他曾经在日本打过工，然后挣了一些钱回国内。他说回国内以后呢，在他单位的同事经常喊郁闷，大家理不理解这个？事。他说：“我就不理解什么叫郁闷。”直到我进入了直销
0: 行
1: 业。<笑>那人们为什么会对这个行业、会对安利有这样或那样的看法？包括今天在座的有一些新朋友，我相信你对安利可能也充满了好奇，或者说也曾经听过很多关于安利的。传奇式的故事。我今天中午的时候，我打车，然后到公司这边。我上了车以后，我跟司机说，我到安利公司。哦，他就拉着我往这边走，然后他就问我一句话，他说我问你一个问题，你不要生气。<笑>我说我不生气。<笑>他说安利是个骗子？<笑>我就笑了。喂，我说你这个问题很有趣的，我说我也问你一个问题，你也不要介意。<笑>啊，他说没关系，结果我笑了嘛，跟他开玩笑。我说你知不知道什么叫笨？<笑>他说什么叫笨？我说你不懂一件事情，这叫笨。比如说我对武汉的路不熟，那我在路上我是比较笨的。哦。我说，那你知不知道什么叫愚蠢
0: ？
1: 他、啊、什么叫愚蠢？我说，你谈论你不懂的事情，就是愚蠢
0: 。
1: 我说，生活中我们会有很多事情我们不明白，但可惜的是。很多人对他不懂的事情，却表现得无所不知。当然了，我又跟他说呢，我说实际上愚蠢往往是在舌头跑得比思想还快的时候就产生出来了。<笑>然后他也乐、啊。然后我问他，我说你为什么会对安利有如此的评价呢？啊、他说我母亲在做安利啊，哎，我说那你母亲做安利，你为什么这样来看呢？啊，他说因为他可能是不正确的一种操作方式，可能呢货积压的，他母亲感到有压力，然后呢就整天见到他就让他买产品，这样呢他就觉得也有压力，所以他就觉得安利不好。我说你母亲能完全代表安利吗？他说：“他倒完全不能代表安利，但是安利就是这样让人来做的。”哦，我说那看来你还是不懂的这个行业。我说很简单，就像我曾经坐出租车，那司机把我绕了满街转啊，然后呢多跑一些路，多赚一些钱。我在北京的时候呢，也曾经看过北一个出租车司机在凌晨两点载着一个女士，然后呢她就是实施了抢劫。我说，我们如果因为这样的事情，我们就认为所有的出租车司机都是不可信的，都是坏人，或者是这个行业就不好的话，我说是不是有失偏颇了？啊、嗯，所以我说今天你所说的，它只代表这个行业的某一种做法，而并不代表真正的安利精神和我们的一种运作理念和运作模式。啊，我就简单跟他聊，因为路程也很短，然后就到了。那会引起我很深的思考。我想我在武汉实际上打车的机会很少，但是就好不容易打一次车，<笑><笑>碰到司机呢，啊，他会这样来评价这个行业或者评价这样一家卓越的公司，那他反映人们对这个行业的看法是不同的。那为什么人们会有不同的看法？完全是因为人们不同的经营模式和经营理念。那么耶格先生在六十年代，他就很有创建性的解决了这个行业的一个难题，他提出了这个行业是推广的理念。那么今天呢，我就跟大家做一下交流。那实际上呢，我的课题跟营销是有关系的。<咳>那提到营销，它是不是简单的推销呢？营销是不是就是一个产品销售的过程？肯定不是的。那营销的本质是什么？有没有朋友可以给我说一下？你觉得营销的实质是什么？提
0: 供服务，满足需求。嗯，太棒
1: 了。满、嗯、足顾客的需求，应该有掌声的是吧
0: ？
1: 营销的本质是寻找需求，然后满足需求的过程。我们今天会发现，我们说这是一个营销的时代，营销制胜的时代。你会发现，今天不仅生产商在讲营销。在搞营销的活动，经销商在做营销，你会发现是不是有很多城市也在做营销呢？有没有？有。你发现城市也在打自己的品牌，也在做一种营销。那也就是说，营销的实质是一个寻找需求并且满足需求的过程，这是真正意义上的营销。当我们了解营销的实质以后，我们如何理解耶格系统它的一种推广的营销理念？我们说要想预知未来，就像布鲁门说的，你不能预测未来的唯一原因，就是因为你不了解历史。然后我们看一下营销理念的转变。我们看历史的回顾，第一部分，营销观念的转变。那我相信今天在座的有很多的朋友经历过七八十年代，那那个时候你会发现，产品是供大于求还是供不应求的？供不应求的一个时代。但是由于中国的市场还开放，还搞活，整个的生产力水平比较低下，生产技术比较落后，所以说呢，产品。被生产出来以后，并不能满足人们的需要，产品的量还没有做到足够多，所以那个时候作为企业，它的核心，它需不需要去做广告呢？不需要，它的核心就是研究怎么生产出更多的高质量的产品，能够满足顾客基本生存或者生活的需要就可以了。所以这是七八十年代的一种营销理念，它的核心就是生产和产品质量。然后随着市场的发展，你发现生产力水平在不断的被提升，那么人们的观念也得到解放，生产力也被最大限度的释放出来了。那我们经过七八十年代，那、这个时候购买东西，你发现是要凭票的，对吧？不是你有钱就能买到的，啊，像这位大姐，肯定经历过那个时候，买布是不是要有布票？买粮、买米是吧？叫凭票的。买自行车，你有钱不一定能买到，如果能买到，说明你有关系。所以说是凭票购买，叫供不应求的时代。那随着社会的发展，生产力水平的提高，企业都开始加足马力上生产线。这时候就逐渐从以生产为核心的时代开始，产品出现供应量越来越大，出现供大于求的一个局面。那我们讲讲今天中国的彩电生产厂是不是很多？那么，据调查，仅仅长虹彩电一家生产企业，它所生产出来的彩电，如果加足马力生产的话，就足以供应全中国的用户来使用了。那你会发现，中国还有什么康佳，还有很多的彩色电视机厂，对，创维。那你发现他们为了扩大生产量，他们最重要的要把产品卖出去，来降低成本。那么他们需要考虑的一个核心是什么？如何使产品卖出去？所以说，整个的就进入了一个什么战？所以大家所熟知的都有价格战，还有什么
0: ？
1: 广告战，还有呢？服务战，上门推销。我们会发现呢，企业开始从价格战开始打起来。你会发现，从玻璃行业打到彩电行业，现在汽车行业是不是也在打价格战？然后我在天津呢，我曾经接触一些给天津夏利集团供应零部电的企业。然后我跟他们企业的一些，比如天津水箱厂的总工，我在聊天的时候，他说我们天津水箱厂呢这个月给夏利供应两万台水箱。还、哎、有我说那你们生意挺好了，应该是。他说：“我们卖给他一台水箱，要亏掉十块钱。”我说：“为什么亏钱还要卖呢？”他说：“如果我们不以他规定的价格、要求的价格卖给他，他会在别处买到。那么我的员工就没有不能工作，那么他工资发不出来，慢慢人心就散了。所以他现在宁可亏钱，而他要节能降耗，内部挖掘潜力，尽可能的压缩产品的成本。”<咳>以适应供应商对他们的要求。那么，作为供应商，他为什么对他的呃零部件供应厂家这样苛刻呢？因为他面对市场对价格的这种压力。所以说，像天津有个盛阳汽车部件，他的副总给我看一个单子，他说在一年的时间内，夏利集团连续给他们发出三次要求降价通知，每次要求以百分之十五的价格下调。而且呢，他条件只有一个，要么就符合我的要求，要么我掉头走走人，去找别的工应商。所以他们面临着巨大的压力。而今天很多企业说，我们今天的市场竞争，用剧烈已经无法形容，它叫非常惨烈的一种市场竞争的状态。然后我们会发现，作为今天所有的。生产商包括经销商是不是也不断的在打价格战？<咳>那么这种价格战，然后呢还有广告战，你会发现中国的比如标王啊，包括各个黄金时段的这个广告铺天盖地的。我昨天晚上到那个江边上啊，我说到江边上清静一下是吧？去看一看江水。那站在江这边的时候，我抬眼一望去的时候。还没有看到江水，就看到江对面的那些广告牌子，很醒目的是吧？所以你会发现，这种广告真的，随你随时随地都会进入你的潜意识。咱这叫广告站，然后呢，服务站，海尔在这块是做的很经典，而海尔集团的老板的张瑞敏，他意识到服务啊，意识到这个服务包括产品质量的重要性。所以，当一个冰箱出了问题以后，他让生产这个冰箱的员工拿锤子亲手给他砸砸烂的。所以说，使所有的员工深深的刻下了“质量就是生命的”这样的烙印。然后呢，他们真诚到永远，是吧？感受到企业的真诚了吗？所以你会发现，真的，今天作为市场的竞争是无处不在的。那么，这种营销的理念已经从单纯的以生产产品和产品质量为核心，那么企业就开始意识到，你只有好的产品质量已经远远不够了，你必需要有进一步的推销、微笑服务这样的营销一些策略的出现。所以我们会发现。就是由于这些服务，包括广告，包括价格这个战争的不断升级，那么使现在企业的市场意识越来越强大。那我们今天已经进入了一个叫营销和推广的时代，它进入了一个真正的一个推广的理念的时代。那什么叫推广理念的时代呢？就是真正的你满足顾客的最大的需求。最根本的需求作为他们企业经营的核心，那企业的需求我们可以称之叫人人性化。我们大家应该经常听到“以人为本”这个词，有没有听到？有啊！打造以人为本的企业，以人为本的城市，以人为本的国家，以人为本的学校。然后，所谓的以人为本，它是根植于西方八十年代企业的一种管理理念。他的基本管理思想就是企业即人，企业就是人，他把人作为企业最重要的因素来提出来。所以我们看这个企，他是一个人加一个止字，他认为没有人，这个企业就停止，就失去生命了。第二个叫企业为人，虽然企业的目标是获得利润，但是你要把获得利润和为人要有效的统一起来。然后呢，第三个叫企业靠人。这就是西方企业的一种管理理念和管理思想。我相信今天在座也有一些传统生意的行业的老板，你会发现呢，为什么今天很多传统生意的行业，他觉得很难以去使他的生意发展的一个最重要的瓶颈，就是他发现无法吸引或者说无法留住人才。他可能也会培养出他这个行业的人才出来。但是一个普通的员工一旦培养人才，你会发现这人才就流失了。那<咳>什么原因呢？我在山东的时候，我接触一个兖州的一个朋友，他说我做他做那个行业二十多年了，他越来越不懂得做生意了，他感觉。我说为什么？他说：“我发现我的员工，我把金都掏出来，恨不得给他们吃了。啊，我让他们拜我为老师，然后过年呢给我送点小礼品。我的目的，我给他们红包，也是建立紧密的个人关系。他也意识到关系很重要，但是呢，他说稍微一不满意，然后他的员工就变成竞争对手了，把客户资源就拉走他说这个城市的人就不行，他最后得出这样一个结论。我问题是一。是什么原因吗？他说这个城市的人多。我说很简单，如果你一直保持这样的想法，那你生意这样的局面就会一直存在下去。我们今天不管经营企业，还是经营一个，成为一个独立生意人，你要把你作为唯一需要改变的人。当当我们自身的，尤其是你经营的管理理念发生改变以后，你会发现你就能够吸引。更优秀的人，所以说这样以人为本，这是一种管理理性的一种方式。它的核心是关注人的需求是什么？那、哎、人的需求是什么呢？我们知道，全世界有一个著名的等级需求理论大师马斯洛，他研究出来人的最基本的啊五个层次的需求。人最基本的需求是什么？人生生存或者生理的需求，就衣食住。列宁在马克思呃那个纪念的啊墓、呃、前呢，他说过这样一段话。他说马克思这一生最伟大的发现，不是他写了资本论》，而是他发现人首先要衣食住行，才会有意识形态。也就是说，人最强烈的、最本能的、最基本的就是吃住衣食住行，这是最基础的。人的需求需要得到满足。当这个需求基本满足以后，人需要什么样的满足呢？安全和保障的需求。人们需要安全和保障。那么，就像为什么今天保险业发展的很好？它卖的是什么？保障、啊。就是让人们对未来感觉安全，对未来感觉有保障。哎，你家里为什么要安防盗窗、防盗门呢？虽然说有的防盗门并不能功能很好，我看说沈阳有一有几个小偷，他专门就偷防盗门，啊，把那防盗门卸下来，然后呢卖去。那、啊、么<笑>人们从心理上会觉得相对比较安全一些，是吧？当人们这个需求满足以后，人们还有什么样的需求呢
0: ？
1: 对，社交的需求，就是人精神层面的需求就开始产生了。有的朋友说，我只要能吃得好，啊，整天有比如剁椒鱼头吃，啊，整天穿得好，我吃住不愁，我很安全。什么社交啊，其他的都对我，我觉得不重要。我说那很简单。假如说这一切都满足你，然后呢，把你像本拉登先生一样放到一个山洞里，本拉登他绝对安全，是吗？那美国就花五千万美金都找不到他。但是你会发现，如果把你放一个山洞里，你所有的基本的需生存需求、安全保障需求都满足给你，有谁愿意报名去进去呢？就不允许再出来了。<笑>有谁会进去呢？这个时候，我们会深刻的感受到，作为一个人，他社会交往的这样的一种强烈的需要，这种需求。那么人们这个需求得到满足，台湾还有什么需求
0: ？对
1: ，爱与被爱，被尊重。尊重实际上它也是包含着爱啊里面。尊重，美国实用主义哲学的创始人杜威，他研究了所有的人类行为理论和思想哲学，他总结出一句话，他说人自身的本性是渴望深具。重要性。每一个人，从八九十岁的老人到两三岁的小孩子，你会发现一个小孩子，你鼓励他，夸夸他，他是不是乐得屁颠屁颠的，很开心的？甚至你发现一些小宠物，如果他看你回来了，摇着尾巴，你训训，你生气训他两句，他说不尾巴一夹就跑了？那么，包括老人，包括每一个人，发自内心的渴望，深具重要性。这作为人他的一种很强烈的需求。然后还有什么需求呢？个人价值的事情。那么，只有少数人他会不停的思考，经常的，他的人生定位，他会思考我的人生的意义究竟是什么？我能和这个社会和人类的关系是什么？我能为人们做些什么？当然，停留在这个层面上的是极少数的，因为大多数人每天想着什么啊？我的存折在哪里啊，吗？他不是人生的意义在哪里啊？但这是可以理解的，因为我们首先必须满足的是生存的需要。但是这个世界上有一些人，他一开始的时候，甚至他生存问题都没解决的时候，他就开始追求他人生的终极价值的实现。比如说松下幸之助，在他兜里只有两百美金的时候，他会说：“我要生产出最优质的产品，从而改变整个人类的生活品质。”所以，就是由于他们一开始对自己人生、对自己身份就有一个非常高的定位，就决定了他的人生在不断的向上走。所以，这就是人究竟要的是什么，就是这些。每个人内心所要的。那我们从营销的角度来看一下，那么七八十年代这种企业生产产品，它能满足人们什么样的需求就可以了呢？生存的需求就可以了，安全保障就可以了。<笑>你会发现那个时候人们的生活水平比较低，人们对物质的需求也仅仅停留在一个能够用。这个产品的功能就可以，是吧？所以你会发现，那个时候有给自己小孩子用洗衣粉洗头发的，有是吗？谁给自己的孩子用洗衣粉？洗头发？来来<笑>来，对啊，有的<笑>是有的，我曾经接触过，真的是有的。哦，洗过是吗？啊、哦，这这大姐，你你给孩子洗过，就洗一次洗过头发是吧？哎，你会发现那个时候就是人们只需要我能用这个产品的功能就可以了，所以说人们的需求层次相对来说也比较低。但是你发现，随着人们的生活水平的提高，消费者购买产品就不仅仅停留在满足去使用这个产品的功能上了。否则的话，你发现你到地摊上吃土豆丝跟到那个很豪华的酒店吃土豆丝它的那个当然炒的技术有点区别，但是区别不大，因为还是土豆做出来的，是吧？<笑>但是你之所以选择那个更好的酒店，你知道人在花钱的时候，他更高层次的需求被激发出来。我记得我几年前我曾经去过广州一次。然后和一个朋友呢，那个那一天正好是啊，应该还是再早一些的时间。然后我们去一个酒店，啊，我们发现因为那天是赶上快春节了嘛，啊，我们看一个酒店也离比较近一些，就走进去了。那、啊、走进去感觉是比较好的，为什么呢？因为他站了两排啊美女、嗯，就跨着那个像那个啊，那叫什么啊？对，然后迎宾迎宾的。女士啊，你一边走的时候，他一边说欢迎光临欢迎光临欢迎欢迎欢迎欢迎，而且这肯定是那个声音，你听着叫起皮的是吧？他是训练过的，所以你走着走着，觉得脚就开始敲了、啊。然后等你坐下来以后啊，马上啊，茶碗就端过来呃端过来了，然后倒上茶，你才喝一点，他又给你续上了，感觉是不是很美？等他拿。拿过来那个买单的时候，你就知道你这种感觉是要付出代价的。所以说我们会发现，但是有的时候人们还要去那消费，为什么呢？因为人们有一种被尊重的感觉。所以你会发现，今天消费者，你到一个地方，你去消费，即使他的东西很好，比如你吃饭。如果这个服务员对你横鼻子横脸的，你会发现你下次还会在那儿吃吗？因为能够提供好的产品、好的服务的地方太多了，所以你不必要去为了吃他那个东西去受气，是吧？所以你会发现，那么营销理念之所以转变，他就开始研究顾客的更高层面的需求，就是他获得尊重的那种感觉。然后在山东的时候，我记得很清楚。我们经常到一个小店里去吃东西，小店呢，店面装修也不是很豪华，就是很普通的临街那种小店，是四川的老板在那开的火锅。然后旁边也有很多火锅店，但是都不如他那个火，呃，不单纯是因为他味道好，因为什么？我注意观察，发现那个老板他的角色就是站在门口。来人了啊，像见到亲人一样，你好，你好啊。人走的时候，他送啊，哎呀，你慢一点啊，这骑车慢一点。你会发现，我们中国人因为很多人还不大适应，是吗？就说啊，所以他老板说走好、啊，他面无表情，自己推车子走了。但是你知道，他心里的感觉是不一样的。他下次溜达溜达。不由自主的脚就拐到这里，所以你会发现，这个老板他抓住人们的需求。你吃我的火锅又味美，而且又便宜，而且我这个茶呢给你管够，我给你上。更重要的，我还给你笑的像一朵花一样跟你打招呼。所以你会发现，这就作为消费者，而企业它就研究营销的，它研究消费者的需要，我如何满足消费者的需求。当然你会发现。把尊重做到极致的就是沃尔玛。那我们谈到人性化的企业，我们之所以今天我们如此推崇像安利啊这样的一些国际性的企业，我们是有原因的。我在出租车上，我跟那个朋友交流的时候，我也说，我说很简单，我说可能你母你你母亲的做法。可能你觉得好像很给你很大压力，你反感这种做法，呵呵这不是安利所倡导的，安利倡导专业的，对吧？那就不够专业啊！能够让人们感觉是强行销售，那肯定是不专业的。我说你你要我为什么一开始跟你开玩笑说那么笨啊愚蠢？我说因为我知道，如果我们去思考，的话，你就知道。这样的企业，它能够在像美国这样市场很完善的国家，几十年在九十多国家取得成功，那么一定是它有正确的经营理念。否则的话，它早就在市场上消失了，早就在市场上没了。所以我会跟很多朋友说：“我说你今天说这个行业不好，说这家公司不好，如果它真的不好，市场就给它淘汰出局了。而恰恰是今天这家公司还在，而你没了。”在这个行业里，是吗？有的人是在这个行业里，他离开了，他认为这个行业的问题。我说，如果我们要想变得像这家公司足够好，我们要学习这家公司的经营理念。我们有没有一个被验证的经营模式去运作？我觉得这是重要的。然后我谈到沃沃尔玛在人性化的一面，我可以给大家举一个例子。我在天津呢，我呃有一次沟通一个朋友。啊，这个朋友他是中国注册的审核员，就是专门为企业的管理体系做审核的。他是沃尔玛给供方做审核的一个呃职员。比如说，沃尔玛卖很多产品，他要不要对产品质量负责呢？要的。所以他要审核供应产品的这些厂家。那么有一次，我这个朋友就被派去天津芦台一个生产塑料制品的企业。让他去这个企业去审核他的整个管理体系能不能满足生产优质产品的要求，当他整个审核完以后，发现这个企业的整个生产还是很好的。然后呢，他又去审核这家企业的食堂，包括员工的宿舍，他都有标准的，因为现在国际上有一个叫 F A 八千，就是专门为他叫。呃，职业健康安全就是为为企业关于人性的这方面的一些审核标准，这些审核也没问题了。然后他又提出要求，审核他的洗手间，他发现就像空铺一样，哇，一排的。然后他要求打上隔断，所以你要尊重那个员工的这种人人的权利。啊，老板说我这个利润本来很低，啊，我在增加很多开支呢，真的吃不消皮。然后他说我们。你要么就按我们的要求去做，要么呢，我们就不在你这儿再订货。了，等你发现，作为一家销售企业，那他能够产品质量保证你的需要就可以了。你为什么连他员工吃的地方、住的地方啊，甚至上洗手间的地方，你都要去管呢？因为在他们的理念你认为，如果你销售的产品不是在尊重人的一个环境里面生产出来的。他销售这个产品也是不人性的，所以我们要了解今天的为什么我们如此信赖安利公司，就是他骨子里面就有这些人性化的一面，他很真诚的一面，包括像肯德基啊、麦当劳，我们都觉得他为什么在我们啊、呃、这样的一个五千年文饮食文化的国家和市场，他做的生意很好，是他的产品是最好的吗？肯定不是，我觉得他的那个里面那些食品绝对不如我们啊不如我们这边的食品好，是吧？他里面食品也没有放辣椒的，吧、啊？我觉得那个辣椒吃起来还是蛮过瘾。是吧？当然应该是需要，像我是需要自律的，是吧？为什么呢？因为我吃辣的东西会那个有一些出现一些反应，是吧？跟你们一些东西。的。那你不能忍受自律的痛苦，就要忍受后悔的痛苦。然、啊、后包括呃，我们都知道，今天下午讲的纤体瘦身是吧？我王焕景老师，你会发现我们生活中很多朋友，我们想呃，想减肥是吗？想减肥，但是当你看到红烧肉的时候，你会不感到痛苦呢？会，会的是吧？你是忍受自律的痛苦，还是忍受后悔的痛苦呢？啊？后悔的是吗？还有人，有人就吃了这个红烧肉，然后回去后悔；而、呃、有的人呢，不吃就，就就是忍受自律的痛苦。那我呢，因为吃辣椒，我会挤那个、啊、脸上挤一些东西，所以说呢，看到辣椒的时候，我二话不说拿起来就吃、啊，因为我不能忍受自律的痛苦。当然这是开玩笑的，但你会发现，那么作为。麦当劳、肯德基，它的产品并不能够，并不是我们认为最好，但是他做的最好。实际上，它人性化的一面是很重要的，它的经营模式是很重要的，可复制的一套模式是吧？更重要的，它人性化的一种经营理念。好、哦，我在这这次在秦皇岛的时候聊一个朋友，他一个新人，肯德基的一个员管理层的员工，听完计划他很兴奋，虽然这个市场。啊，污呃，有点乌烟瘴气，就是直销嘛，像很多的公司啊，包括很多不正确的运作，把市场搞得很乱，人们对这个行业的啊有一些片面的认识，但这就是我们的一个，因为你能够把正引导人们从一个正确的角度、专业的角度来看待这个行业。听完计划以后很兴奋，也准备启动，我对他做的也很好奇，我说在肯德基谈谈你的工作情况，然后他说他们。比如被招聘进入肯德基以后，他要四个月的培训，那这个四个月培训，因为他是员工嘛，主要自己，企业给他买单的。到北京参加四个月培训，他住三星级以上的酒店，企业要花一万多块钱。他说我回来以后，回到秦皇岛，我第二个月就提出辞职，企业对他没有任何约约束的。虽然说肯德基会和他们签一年的合同。如果肯德基在一年之内把他们解除合同的话，会给他们补偿的。但是他说，在这个企业环境里面呢，他等级观念不是很强，就是没有那种等级森严的那种感觉。他员工之间呢都是平等的，也是去多鼓励啊，少批评、少指责的，鼓励进步。然后呢，他员工第二天要上什么班，头一天见台的。啊、呃，员工说了，我明天下午有事，我上上午班。第二天说我明天上午有事，上下午班。他限财。所以有的时候被弄得很紧张。所以你要理解什么叫真正的以人为本。这些世界级的企业，他都在遵循着这些经营理念和管理思想。咳咳那沃尔玛就把这一块在工业化时代营销的理念做到极致，它满足消费者被尊重的需求。沃尔玛的员工上班的时候呢，他的一个口号就是“员工、顾客就是我们的老板”，他给他的顾客戴上上帝的皇冠。那么他们员工上班的第一件事情就是背一段他们的信条，就说：“顾客是我们的老板，上是董事长，下是清洁工，我们的工资都是他们开给我们的。如果我们胆敢对他们不好的话，他到别墅。”买东西，他就把工资开给别人了，是吧？所以说，就是由于他这种对员工的尊、对顾客的尊重，然后呢，就使得很多顾客对他的回应。所以，沃尔玛的竞争力是非常强大的。它有两公里半的杀伤半径，就是他在哪块开，周围的企业零售企业都会受到很强烈的冲击。因为我在天津经历过。沃尔玛在河东店开业的那一天，他当天开业，他对面的华人超市就关门了。<笑>所以说，这就是这些世界级企业它最强大的地方，来自于它的先进的经营管理模式、经营管理理念和人以人为本的一种管理思想。那我们会发现，他把尊重给给顾客带来尊重。那么你会发现，包括工业化时代的一些。营销管理专家他说：“营销的最高境界是什么呢？营销的最高境界是把你的顾客变成合作关系，而交互式合作提出了营销的真正的顶级境界，就是把你的顾客变成你的经营者。那我们今天的口号呢？不是顾客是我们的老板，顾客和我们同样是老板，我们跟顾客都是老板。”比如说，你把你的消费者变成了啊，把你的产品变成你消费者的产品，变成你消费者经营事业的一个产品。那么，这是营销的最高境界。那也就是说，营销的最根本的理念，它要解决消费者不同层面的需求。但是，所有的传统的营销企业，你会发现它无法解决消费者的更多的收入的问题，是吧？实现个人价值的人生的舞台，他没法提供。但你会发现，他们也提供了啊、呃，包括松下电器，包括麦当劳、肯德基，也给很很多人提供机会了。但是，他不是给他每一个消费者提供的，他只给每一个消费者提供一个享受优质产品和服务的机会，只给每一个消费者提供一个花钱的机会。而没有真真正正的把他的每个消费者都有机会参与到财富分配，所以我们说未来的真正的营销理念，真正能够立于不败之地的这样的一种营销模式，就是想办法把让你的消费者参与到世界财富分配。那么要想让你消费者参与到世界财富分配。你只有一个方法，你给他提供一个创业平台，给他提供一个分配世界财富的能力的一个平台，一个提升能力的平台。所以说，这就演绎出了韩立在1959年他的一个全新的理念<咳>。我们不要感觉这样的一个生意，这样的一种营销理念，在全世界范围内一个不灭的梦想，它是。凭空就出来的，它是消费者更大需求层次需求需要满足的时候的一个产物。那么，理查迪维士和金湾路就非常有远见的、有创建性的，为全世界每一个消费者提供最优质的产品系列和服务的同时，它首次把消费者拉进了世界财富分配的大门之内。为每一个消费者愿意勤奋努力的工作的人士提供一个多劳多得的事业机会，所以说这就诞生了安利公司。它为每个消费者提供一个公平、合理的、完美、接近完美的一个创业平台。这就为什么今天作为你代理其他的产品，你需要什么条件呢？我不知道其他的，你像麦当劳、肯德基，我们知道。你要曾，有他的经营权，你需要多少钱？是吧？五百万到八百万。那今天你要想拥有，比如阿迪达斯运动装或者是耐克的代理权，你需要什么呢？我天津有一个生意伙伴，他做传统的服装销售生意，他也曾经想代理耐克的这个世界知名品牌的运动鞋，他去耐克总部。去签合同，咱们迈克说呢，他们的条件先要审核你是否有资格进入他的这个经销商的圈子里面。然后你的资格必须有多少固定资产，有多少资金流动，否则的话他觉得你承担不起。那么当审核完资格符合以后，还有什么条件呢？他说每年我会举办两到三次订货会，我订货会上只有样品，然后你就看着样品去填数量，然后呢？把这个单子交给我们，把钱汇到我们指定的账号。三个月或半年以后，我把你要的产品给你发过去。你卖出去，你就赚钱；你卖不出去，那是谁的问题呢？那是你选错了，是吧？那是你的问题，你自己去承担风险。所以你今天你会发现，安利它绝对的世界品质的产品。世界十大最具价值品牌，它是排在里面的。全世界五大最畅销护肤品牌，雅诗。全世界最顶尖的营养补充食品，你需要多少钱可以取得它的代理权啊？嗯
0: 、
1: 而且公司不需要你来大量的压货是吗？它有你购货回购的这样的一个啊、呃、一个规定，而且更重要的，它把店铺开到我们的家门口。也别说你来做生意，他承担所有经营生意的成本和风险，那也就意味着这反映安利的创办人他的骨子里的理念，他真正的是为了每一个愿意掌握公平的事业机会的，愿意透过自己勤奋努力的人士所提供的一个事业良级，一个事业平台。当然，我们会听到可能个别的有做这个生意没有做的很好。<咳>或者甚至我还听说有的做的还说所谓的亏钱，对吗？那我他只能是反映他的经营方法是出了问题。因为作为我们的供应商，我们的创办人他是这样说的：他说，任何一个人你随时可以选择，你也可以随时离开这个行业。但是我不给你承诺你肯定成功，但我唯一可以给你承诺的是，你走的时候带走的一定比你带来的要多。那这就是这家创创始人，这是这家公司他的胸怀，他容纳每一个人，只要你要，他就给。所以说，这就是我们的公司的一种理念，它为每一个消费者提供提供的不仅仅是优质产品了，不仅仅是优良的服务了，而且它提供给人们能够获得经济独立、时间自由。获得尊重、实现人生价值的平台，所以他的营销已经达到一个真正的一种境界。他它是为他消费者真正着想的，一定是的。当然，在1964年的时候，在安利的历史上出现了一个里程碑式的人物，就是德斯特·耶格先生。那耶格先生发现，人群中 80% 的人。是不喜欢推销和被推销的。如果我提供给人们的仅仅是一个推销产品的机会，他会发现呢，他也是有局限性的。这个局限性体现在，因为百分之八十的人可能就会被拒绝在这个行业的大门之外了。因为百分之八十的人是不喜欢推销和被推销，百分之二十的人是不反感的。真正能做好销售的，就百分之二三的人。所以耶格先生就想了，我有没有更好的方法，把喜欢做销售和不喜欢做销售的人都留在这个生意里？因为思维会创造一种氛围。如果你只是一个以产品为核心的这样一种氛围的话，那他最终留下来的就是只擅长做销售的。所以说，德斯特耶格先生他营造了一个培养领导人这样的一个文化。一种环境，它和安利的完美的结合，创造了在北美地区超过百分之九十七以上的市场份。所以，这就是德斯特耶格先生，他在这个行业的基础上，在我们的供应商提供的一个无与伦比的创业平台的基础上，他提供了一个能力成长的平台，提供了一整套经营这个生意能够成功的运作模式。所以说，我们所谈到的、所说的人性化的一种营销模式、一种营销理念，最根本的，它是以每一个人的需求为核心的。这就是我们所谈到的推广。那它推广的是什么呢？是梦想，是机会，是理念，是价值观，是正确的思考方式，以及积极的行为模式。也包括我们系列的世界级优质品质的产品，包括我们营养健康的理念，包括使人更年轻啊、呃，生活多姿多彩的理念，这就是我们所推广。所以说我接下来第一大部分的第二小部分，跟大家交流的就是推广和推销的区别。<笑>推广和推销的区别。如果说今天在座有新朋友，您觉得您不适合做推销，那我也恭喜你，这也是你的第一优势。我相信也有人非常喜欢做销售的，是吗？这是人群中的少数人，但是非常喜欢做销售的。也是我们所要表彰的一类领导，就是你在产品推广上是有天赋的。但你说你不擅长做销售，或者觉得你卖不了产品，那么你也一定具备其他方面的天赋。作为耶格系统，它就在开发人类最大的，也是潜力最大的这样的一个资源，就是我们的大脑。你会发现这个世界所有的财富的来源。它是来自于人们的思维和创造力和想象力的，而耶格系统，它就在开发人们的这种资源，能够开发每个人的潜力，你可以在其他方面具备潜力，所以这就是我们所谈到的，每个人都会有优势。所以我们看一下推广和推销的区别。第一个区别，推广是从哪里开始的？自用可以交的，是从他人。假如说这个生意你不做了，有没有一些产品你还会去用的会，会有的是吗？我真的见到很多的顾客，他对我们的产品真的非常的信任，因为他真的发自内心的相信公司所提供的优质产品。他可能不做这个生意，但你会发现。这个产品就是你能够销售的产品，因为你从内心喜爱喜爱它，这就是我们所说的自用加分享。那推销是从他人开始的，你不一定对产品有感觉，你不一定对产品有信念，但是呢，你的目的只是,是把产品卖出去，把钱收上来。所以我们会经常看到很多推销是让人反感的，是吧？好、啊，你正在家里休息，然后当当当敲防盗门。一开门是吧？一把菜刀在那儿，卖菜刀的，然后卖洗发水的是吧？他就是关注的，就是卖啊卖东西，然后赚钱。那真正的推广，就是你发自内心的喜爱，然后去分享。那分享的能力，就是我们每个人一种人性的本能的东西。我们为什么讲一种人性化的营销模式？因为所谓的人性化，就是我们与生俱有的。好的东西，好的事情，要别为别人分享的本能。在座有看过《泰坦尼克号》的吗？有、啊。哦，还真不少。看过以后流泪的有没有？啊啊、有。有是吗？你会发现你鼻涕一把泪一把的。看完以后，你的一个决定是什么呢？你会不会跟别人说呢？哦、会。当然，你朋友说我不看，我不喜欢看那个美国片，看不懂。你是不是有的时候半强迫的让他去看？泰坦尼克创造了超过四亿美元的票票房奇迹，都是由他的顾客的这种口碑推广带来的。那你会发现，那电影院的老板他会不会说：“你看，你给我推荐了这么多人来看我的电影，啊、哦，这是你的那个广告费，这是你的提成，有没有给你呢？”没有。你会发现你在人性化的做一些分享的动作，但是他的表现并不是那么明显，<笑>是吧？嗯所以说，他认为你是理所应当的，这就是消费者一种很自然的一种心态分享。我小时候呢，我经常会看到啊一些大人有这样的一些举动啊，当他在街上走的时候，看到土豆一堆，哎两分钱一斤，他、啊、扯着脖子就喊土豆啊两分钱一斤。然后呢，这、那个邻居就拎着大麻袋、小麻袋，是不是就冲出去了？这是不是一种分享？就是你觉得好的事情，你控制不住自己，不跟别人说，你觉得难受。然后你去跟别人去说，所以我们必须所谓的推广一定从你自身开始。你对产品的那种感受，你不去跟别人去分享，你甚至会有一种觉得负罪感的。我们有的产品是这样的，为什么呢？就是因为有的产品你会发现，我们的很多消费者他是盲目的一种消费者，就是他不懂得很多的产品可能对自己、对环境是有伤害的。比如有一些石油下表料提炼的，作为界面活性剂的一些清洁用品，不管是洗碗盘的，还是那个洗衣服的含磷的一些合成洗衣粉，当它里面都含有很强的那种致癌物质，那你就眼睁睁的看着你的亲朋好友就受这个伤害嘛？因为他不懂得，事实他确实是对人的身体是有些伤害的。那如果我们发自内心的去关心别人的时候，你去跟别人有一个专业的知识去分享的时候，人们是愿意，人们能够感受到你的关心的。所以说，我们所说的这种推荐产品，不是像推销只考虑自己的东西赚钱，你考虑的是什么？解决人们的问题。所以这就是我们的推广的一种理念，我们产品分享的一种理念。所以我跟很多朋友探讨的时候，有的朋友会说。哎呀，我不适合做这个生意。我说为什么呢？他说我不会卖东西，我不擅长卖东西。那我就会跟他来谈这一块。<笑>我说你怎么理解销售呢？你理解这个行业销售？他说我就是卖东西来赚钱。我说我们的营销理念不是这样的一个过程。我营销理念是你寻找人们问题，我们提供解决方案的是这样的一个过程。当你更多的关注是别人而不是自己的时候，你会发现事情变得简单了。我有的顾客一开始呢，他我给他沐浴露，给他一些产品，他用的很好，然后呢，他很兴奋，他跟周围人分享。说你也应该有这样的顾客，是吧？他跟别人分享，哎呀，我这沐浴露用的太好了啊！洗过澡以后身体很滑，而且呢很干净，很透气的那种感觉。然后别人也会受他的影响，也会去买妆，是吧？然后会达到一定营业额，我说那你实际上已经在做这个生意了，我给你办个卡，你挣够一千二了还会有奖金的。等他办卡那一天的时候，我会发现他不会卖东西了。他在跟别人分享的时候，他讲的不是别人了，是自己
0: 。我卖
1: 给他东西，我赚钱了，而他就觉得不好意思了。所以你会发现，这实际上这不是一个技术上的问题。是一种对心态和营销理念的问题。那么今天很多人反感这个行业，他真的从营销这种理念上，他不懂得真正的营销是什么，他只是觉得哦，产品，那就是要卖，卖产品就是死缠烂打，就是强行销售，就是那个呃唠唠叨叨，就是等等，是吗？那么它是一种不是耶格的一种运作理念和运作的方法，所以这是第一个。推广和推销的第二个，将盲目消费者变成专业的消费者，同时帮他们建立个人事业。推广就是帮盲目的消费者变成专业的消费者，同时帮他们建立自己的事业。什么叫盲目消费者呢？然后我们过去看，是不是有这样的呃家长，他因为图便宜，然后给自己的婴儿呢吃一些那个什么所谓的奶粉，是吧？出现大头娃娃，有没有看过这个报道？而你发现他绝对是盲目的一个消费的啊！所以说，有的人看了这些，都觉得哎呀，这个家长，你看为了省这点钱，你看对孩子这终生的遗憾呢。而付出的是一生的代价，但你很多的消费者实际上都在不知不觉地做的做类似的动作，只不过自己没有感，没有感觉而已。那么什么叫专业消费者？你像我们懂得了，比如我们的丝白洗衣液，它是很好？你的衣服洗过，它会保护你的衣料，而且有天然的柔软剂。而且呢，它你我们夏天那个毛巾，你要用洗衣粉洗过以后，晒干了，你放在那儿会怎么样？是吧？硬邦邦会站在那块儿、啊，然后你擦脸的时候会拉脸的。咱用丝白起过的是怎么样？很、嗯、柔软的，还有天然的柔软性。啊，因为我曾经在一九九八年的时候之前曾经进入过安利一次啊，我后后来停下了，几年以后又重新开始，很幸运遇到了我们共同的咨询线老师董岩老师啊，我们之前是不认识的啊，我到现在我也不知道他。怎么知道我的电话？然后打打我一个电话，我跟他见了一面。那已经是我离开这个行业几年以后了。我对这个行业是内心呃充满了这种希望的。我知道安利是有多好的，但是当时就觉得可能自己不适合做这个生意，所以就离开了，回到传统行业。然后鲁岩老师的那一个电话，彻底改变了我的一生。因为我透过鲁岩老师，我又看到了一个伟大的支持系统。所以说，又重新开始这个生意。那我记得九八年之前我在做运作的时候，那当时很多人不相信嘛，啊，所以我的有的朋友就拿着安利的这个丝白的液，当时是一百零八钱，然后到南京的技术监督局去，他有朋友在那儿去检测这个产品的成分，说这个产品究竟质量怎么样？然后技术监督局的朋友跟他说，首先呢，这样的产品国内的工艺是无法生产出来的。第二个呢，即使生产出来，它的成本不会低于三百块钱。所以你今天你花六十块钱用这样世界级品质的优质产品，然后一瓶四百，你能用多长时间呢
0: ？对，十
1: 个月有用一年的，上一年半的啊，啊十个月是吧？每个人有的不一样，有的活泼完美型的，它会散的很细是吧？啊，我有一个完美型的伙伴，可有意思了。啊，他给人讲牙膏，他说我牙膏很很省的用起来，啊，你这个刷一次牙用那个小米粒那就行了。
0: 哈
1: 哈小米粒那，这<笑>有点太夸张了，太极端了，是吧？哎，你会发现。我们私白企业真的是太好了，如此好的产品，如此合理的价格，所以不要认为知名品牌的产品，它就意味着价格昂贵。你付有的时候付出的钱，当时你觉得多一些，你真正的去用一下，它很多是省钱的产品。我相信它纽崔莱也是省钱的。你服用了纽崔莱的贝利健蛋白粉以后，你会发现我们的身体会更健康，会减少很多疾病的发生。你会发现，当人生病的时候，你真的就是不看价格的就去买药啊，啊，去医院。当、啊、有没有跟医生吵架？还家，啊，没有。啊。所以你会发现，真的是纽崔莱也是省钱的，关键就是你的理念在哪里。那么我们发现，随着生活水平的提高，随着人们的那种对健康的需求越来越强烈，人们越来越关注预防，身体治疗，是吧？我们把给医医院的钱是不是省下来，我们去使身体更健康的是这样。因为有时候医院是真的，他那个收费啊，有的时候是承受是很困难的。为什么说什么几个街道的都不如一个卖药的？<笑>就是抢、啊、别的他都干不过医院的。当、啊、然<笑>有医生的朋友说<笑>不,不要那个生气啊！<笑>我相信这只是大家一个玩笑。但是我们会发现呢，真的我们要具备一种理念，我们要去预防，要去健康，所以这叫专业的消费。我相信在座的朋友，你在这里面。你可以听到我们的雅呃美容的一些知识，然后我的一些朋友，我跟他们聊天的时候，他说：“哎呀，你那个美容品太贵了。哦”然后我说：“是吗？”然后我看一看你用的是什么。然后呢，我发现一拉开抽屉，啊，这个产品可能几十块钱，那个产品一两百块钱，用的不多是吧？就换了，啊，给他加起来以后，他会花很多钱。有的在美容院花的钱甚至更多的，但是他没有达到理想的效果。我看今天在座的女士啊，皮肤都那么好，一看就是雅姿的脸，真的是。的<笑><笑>感受是不一样的，它毕竟是世界品牌的产品，所以这就是我们推广是把人们从盲目消费者变成专业消费者，同时帮他们建立个人事业。你发现我们更大的附加值机会开始产生了<咳>，我们在帮助消费者赚钱，这就是。我们产品所能带来的，那么这样的产品能够提供这样产品和机会的公司，我们真的是值得我们信赖的，值得我们尊敬的。那我看第三个区别，自己换一个产品使用品牌，在影响别人换品牌，逐渐建立一个稳定的顾客消费群。自己换一个产品使用品牌，在影响别人换牌子，这个生意就这么简单，就是这么人性化。你自己发自内心的喜爱的产品跟别人分享，然后分享这个事业机会，然后别人掌握把握这个机会也去分享产品，然后你就组建了一个不是去消费使别人变得富有的一个消费群体，而是通过消费自己变得富有的一个群体，就这么。就这个区别，因为今天你不管买任何东西，你都在支持某个人的生活方式，是吧？你到沃尔玛、到百货大楼，你会发现他们会把中间环节的利润分割。那如果今天你选择交给你合作公司的产品，你去跟人们分享这样的产品和这样的一个事业机会的时候，那么这家公司就把节省中间环节和广告商的费用给我们了。如此人性化的一种营销，所以这是我们推广。那这是第一大部分，推广和推销的区别。第二大部分呵呵，专业的个人形象令人信服。第一部分就指着我们外在的形象，人和人之间的接触、交流。首先产生影响的就是我们外在的形象，就是前三秒你的外在形象。我们为什么如此强调专业的外在形象和你专业的运作这个生意的能力？你会发现这个生意是关于影响力的
0: 。
1: 我们公司足够好，我们的产品足够好，奖励制度足够好，那为什么很多人不认同呢？我们必须要自我提升。从形象上，从外在形象、内在形象提升，透过和人们交流，人们才能够看到我们所，所推广的机会，我们所推广的产品有多么好。所以人们是被人影响的，而不是单纯的关于产品。所以，我们外在的形象就非常重要而第一印象是最关键的。那我们的外在形象都包括什么呢？大家觉得外在形象包括什么？对，我们的着装啊，总之你要把自己打造成一个啊黄金形象，就是你认为成功者应该是什么形象，你就应该像用什么样的形象去面对人们，否则的话我们说的话人们会打折扣，这就是人，他永远是举报别人。他会第一眼，他会形成对一个人超过百分之九十七以上的判断。所以说，我们的着装就很关键。那男士着装，呃，白色衬衣，红色基调的领带啊，黑色的裤子，低大的皮鞋，头发也很关键的。那头发不管女士的还男士头发，你会发现头发变个发发型就好像变了个人一样，有没有这种感觉？哦、所以你要把你的发型呢理成梦想者的发，是吧？所以看看成功榜那些老师们都是什么样的发。那头发上要打螺丝跟不打螺丝是不一样的。那用了很好的洗发水，再用了深层护理，那、嗯、还是不一样的。而这个头发，你发现你用了很好的这个护理以后，再打上摩丝，它就会显得很有生命力。如果没有用呢，你会发现它就是那个像那个干干草对吧，在那趴着是吧？但是你发现这个头发，它真的强烈的会影响人们对我们的看法
0: 。
1: 所以说我们要呃我有一个生意伙伴呢，他是给小孩剃那个百天头的，他剃头一般母亲都抱着孩子。然后呢，他给剃的时候，十有八九会问他，你用的什么摩丝？这个味道这么啊，感觉这么飘呢，这么好。他、啊、他用我们私私婷的这种摩丝，确实那种味道是不一样。所以说呢，我们的头发很关键，他头发要要短一些，要经常打理。那男士呢，时间啊最好就要剪一下头发。最多<笑>不能超过半个月的是啊，啊！你点一下，他的人的精神头是不一样的。我不能因为推迟两天剪头发，你一个钻石跑了
0: ，
1: 啊、<笑><笑>所以这头发，那皮肤呢？皮、啊、肤也很重要。那、哎、你发现你穿的衣服很重要，你用的产品很重要，还有一样，甚至比你的穿着更重要的，就是你的迷人的微笑。刚才那时候小诗说，呃，笑起来是不是有被人说的很傻的那个风险，是吧？对。但是你发现，真的你喜欢看到的是开心的笑容，还是博士就、啊、板着脸那个样子？开心的。所以，我们在这个生意里面，我们真的从内到外的一种改变，这种改变来自于你真正的具有一种影响力。真正的一种对人们产生积极影响，来自于我们充满希望，我们真正的非常开心。我真的发现，你的面部表情比你的穿着要重要的多得多。所以说，要练习你的微笑，每天要对着镜子要练练微笑。很多人觉得好像我我怎么还不会笑？我像有必要。我们去真的是需要注意的。我有完美型的一个伙伴啊，他他一做这个生意，就经常咧嘴嘛。他因为以前没有练过这个笑笑的肌肉，然后他问我，他说咱们公司有没有能够吃了会笑的那个？<笑>
0: <笑>所以我觉得
1: 这反应是什么？我真的听了以后很感动的，因为他是一个男士嘛，他以前。做摩托车修理的，他是留着小胡子的。他说：“你看耶格的胡子也不短啊。”我也留。当然，我说这个也没关系，是吧？啊，但是后来他也是做了一些改变，包括微笑的。他我说，因为我们开始去从内在去改变我们自己，我们希望的生活变得更好。就这一点，我们就值得很多人的尊敬，因为我们会发现生活中很多人是充满了抱怨，他希望周围的改变。然后使他变得更好，而这是不可能的。<笑>所以我们的微笑很重要。那最好的微笑就是像孩子般的那种笑容。所以经常看一看孩子，你发现小孩子笑的时候，你见到了你会怎么样？你让我抱一抱，拍一拍，然后你你会产生那种冲动的。有没有你看到一个大人，然后你就拍猜猜？<笑>因为他那种小孩子那种笑，是从内心的一种开心，啊，从内心的一种一种。那么我们人和人之间的交流和沟通，实际上你的笑容是人和人之间最短的距离，是最好的介绍一信。尤其是你发自内心的、很真诚的、敞开自己的一切，你可以走进我的内心世界。这样的一种微笑的时候，你会发现人们就开始放松了，因为人们是以你对待他的方式来对待你的，这就是人们所不同的地方。所以，我们需要去调整这专业的个人形象。那我们的个人形象还包括你的声音。啊，语调、语速，我相信我们在讲计划的时候，也可以录下音。我们不断的听磁带的过程中，是可以训练我们的声音的。<咳>你会发现，你在这个声音里，尤其在这个系统里运作过一段时间，你在跟别人交流的时候，那种方式、那种谈吐、那种声音、那种语言，会抓住人们的，会产生吸引力的，是因为我们开始注意到这种专业的交流方式。那么声音不能过于很尖锐，是吗？也太低沉也不行。那、呃、最好的声音是什么样的声音？像你这样的
0: 。<笑>哦，谢
1: 谢谢谢。啊，最好的声音。我们老师说是花前月下的声音，所以大家都回忆回忆，<笑>这一段的是吧？你发现，在花前月下或者在长江边上的时候，啊，你拉着他的手，啊，或者你看着他，你说。我真的喜欢<笑>你，你是不是这样来说的？是的，我真喜欢你。<笑>你不可能这样来去跟着分享。但你会发现，同样的一句话，以不同的声音、不同的语调、语速，它产生截然不同的效果。而且比,比教语调语速更重要的是你的肢体语言，以微笑的方式，以表达自己的方式。而这一切，在这个系统里面，我们真的都可以学习到的。我们可以透过看它是值得的这个光盘，您可以看到我们的，在美国这些最卓越的自由企业家他们的那种交流的方式，你可以看到啊、呃，听到他们的那种声音，那种发自内心的对人们的这种关心，所以这是我们。啊，都会逐渐的去提升的。只要我们不断的看书、新时代，不断的学习，所以这是我们的一个外在形象。那我们看一下第二部分，叫精通的专业，这、就是内在形象，指的专业的知识。我们看一下我们推广的工作流程。我们说推广的理念，可能新朋友说，那我。应该怎么去做才叫推广的一个工作的流程呢？就是我们的成功发布模式，永远是梦想。你为什么做这个事？你的理由是什么？然后你做出的承诺是什么？你是如何去积累你的人脉的和列你的名单的？然后呢，邀约、讲计划、跟进、咨询沟通，复制这个发布模式。所以，成功发布就是我们推广的一个工作流程。只要我们做的事情是我们发布里面的事情，你就走在通往财务自由的路上。这是一趟旅程。这个旅程呢，一开始我们会觉得好像有些困难，因为我们还不足够的懂得这个行业，还在学习的一个过程中。我一开始就会觉得这个生意很复杂。很困难，好像无从下手，因为我不擅长去和人们去交流。但是我通过不断的学习，不断的去走我们的八步，然后慢慢你的思路就很清晰了。这个生意就是八个步骤而已，只不过你做足够多的次数，你就可以成为在这个行业里的一个专业人士。就跟这个世界上最优秀的一些音乐家。比如他弹钢琴，你感受到那种音乐的美妙，那种音乐的力量，但是不是他刚开始弹的时候就能够有如此美妙动听的音乐呢？绝对不是。他在台上的精彩演绎，来自于他台下无数次、无数次、无数次的训练，而只不过你没有看到而已。而今天在这个行业，你可以成为最伟大的运动员。就是因为你不断的在做这个行业最成功的群体，他所总结出来的生意模式，这、就是我们成功发布模式。当我们遵循我们成功发布模式以后，我们要遵循系统的二十项原则、四大准则、五大主题和五项基本功，这是我们推广的流程。我们二十五项原则是如此重要。我记得昨天嘉英老师也提到啊，其中的啊原则，他举例子嘛，就是说，比如过去你说一些言论，语言都是要啊要被那个去隔离的，是吧？吗？像你的这种消极言论，但你会发现任何一个行业它都是有原则和准则的。我是知道啊，像我们的比如说共产党。当时在很艰苦的情况下，后来取得了很伟大的胜利。我们经常看到一些影片描述那个时候的。我昨天谈到杨靖宇那时候的故事，其中还有一个画面，他们派了几个战士去抢玉米，就实在是没有粮食了，他们都被日本鬼子封了。那么牺牲了三个战士，抢了那二十个玉米。然后杨靖宇就问他们有没有父老乡亲。他说上哪去找人啊，付不了钱的。然后他就找一个本儿、啊，把那个记下来了。他说未来呢，解放了，只要我们在座的有一个活着出去，你要数十倍的去还给老乡。所以你会发现，这就是因为原则深深的刻在他们的脑子里。好、呃，八那去三啊八项纪律三大规矩啊，所以这是原则和准则重要性。那我们专业的知识还包括什么呢？公司的知识、分配制度、我们讲金制度，包括产品知识、专业的产品知识，了解同类竞争的产品，会做产品比较，但是不要去攻击其他的品牌，不要攻击其他品牌的子牌，然后掌握回答异议的技能。这是第二块，专业的个人形象、个人性。那我们专业的产品知识会透过我们的供应商的产品的培训，我们要跟上供应商的产品的每一次的产品发布和每一次的产品的演示，然后我们还会组织这样的，因为他们是做的最专业的，是吧？然后我们的推广这个生意的模式，我们的磁带书、卡片的培训会议上都有，所以我们的专业知识是没有问题的。那第三大部分，双联营销和推广的制个过程。商业营销和推广的四个过程，第一个过程叫计划。计划的内容包括交互式合作究竟是一个什么样的生意？我们做的是一个，你制造商会赢的，培训系统会赢，我们会赢，消费者、顾客也会赢。因为我们的顾客想要用优质的产品，我们可以提供；想要事业机会、经济独立、时间自由，也可以提供的；想要个人能力的学习提升，也可以。所以这是一个双赢的营销，它需要有四个过程。第一个交互式合作是什么生意？它是分享的生意，分享优质的产品，分享事业机会，分享梦，分享自由，分享成长，是吧、哦？它是做人的生意，是帮助你的顾客建立他们自己的生意，帮助他们成功的同时，你也获得成功，这就是交互式合作。所以我们对这个行业的理解是不是不一样的？你会发现很多人他在这个行业里，可能做了很多年啊，在直销这个行业里，当你问他直销究竟是做什么的，他会跟你说啊，卖产品啊。产品直接从制造商到消费者，这个回答、啊、它不全面的。那真正的一个交互式合作的理念，优质产品、事业机会、帮助别人成功、个人成长、学习，所以它是关于领导力。所以我们对这个生意的理解更全面了。我们的培训是不是也多元化了？当我们看在人们还不了解公司和产品的时候，他们为什么会买你的产品呢？百分之六十是因为你，你的人品和对你的信任，不是产品的因素，因为你百分之三十是因为理念和机会，他接受这种理，接受这种机会。我、哦、有一个生意伙伴呢，他是哦，他就是武汉人，但他以前呢也曾经运作过某家直销企业，哦，我忘了那个名字，好像类似于上色啊这样的品牌的。的企业，那做一段时间就不做了，然后去天津去做美的空调的一个代理，然后呢，在天津的时候，那么接触了我们的生意伙伴，跟他讲了一个计划，他参加了一次我们的供应商举办的一万人的啊、呃、一个就是威安洛访华的一个慈善晚会，他看了这个晚会以后，他说。以后我肯定永永远远的用这家公司的产品。他在分享的时候，他说：“我不知道这个产品怎么样，但是我知道这样的企业，他绝对不会有差的。”产品。因为他非常欣赏这家制造商、这家企业的经营理念，这种人性化、关注弱势群体的这种理念。啊，他说以前，比如说他参加某家公司的时候，那么每个人开完会以后会被要求必须要拿多少产品、买多少产品走。所以他就就不愿意再去做了，他觉得这样的一种营销好像他很难接受的。所以你会发现一种理念的力量也是很强大的。百分之十是因为公司和产品本身。你销售产品时分享的是你的体验，而不是卖你的知识。比如我们会学了很多概率生命、概率健康的知识，然后你向一个阿姨去分享。啊，他都八十岁了，平时腰疼。你给他讲钙，然后讲了两个小时，他腰都要坐折了。而你会发现，这些知识我们需要分享是你的体验。然后你下回你说我给你讲蛋白粉，他说可别来了，你再来，说四个小时我彻底的做断了，不可能。所以回答意义时，分享的是你的知识，而不是技巧卖弄的技巧。那我们看成功的销售方法有三个秘密，我觉得这对这个秘密的思考会给我们很多启发的。成功的销售第一个秘密是什么呢
0: ？
1: 让你的顾客去分享，最好是名人、有影响力的人。第二个，让你的顾客去分享，最好是名人、有影响力的人。第三，还是让你的顾客去分享。最好是名人，有影响力的人。也就是说，在我们分享产品的过程中，我们为什么需要跟你们分享产品？因为很多人有这方面的需求，他希望更健康。在我们来的路上，来的车上，有一个男士就问我们：“你们安利公司有没有淡斑的产品
0: ？”
1: 有是吗？我说有。他说效果怎么样？啊。我说我，我相信是非常好的，因为我发现我在这块知识就需要补了。然后,然后我把李老师推出来了，我说他很专业，在推他。所以你会发现，那他有这个需求，你要去去聊这块。那么找到卖点就是找到需求，你可以战胜价格的障碍。安利强品不存在价格的问题，只是人们是否他真正的。意识到他需要用什么的问题，就是他的需求。那我们的营销策略，看一下我们的营销策略，是通过学习和组织各种培训，提升领导人自身和领导人的素质和能力，提高其影响力，从而影响更多人的思维模式，从而改变他们的行为模式。改变使用一个产品品牌，从而建立稳定有序的顾客群体，从而建立一种新的社区和消费文化。这就是我们的一种营销策略。它关注的是领导人的提升，一种思维模式的改变，从公司思维转变成一种创业的理念，生意拥有人的思维。那这样的顾客，他才是终身的，才是能够带来更大市场的一个顾客。这是第一部分啊，叫计划。那我们看双营双赢营销的第二部分叫关系。任何的营销都存在一些关系。在我们这个生意里面，你将会遇到三种人：顾客、载体和领导人。比如说，当我们推广我们的生意机会的时候，你实际上是在推广梦想给人们，帮助人们激发他的梦想，找到梦想以后，告诉他这个途径是他实现梦想一个途径，然后跟进的过程中，让人们不断相信他的梦想，去从不可能变成有可能的一种思维。当我们在这个过程中，并不意味着所有的人他都愿意做出改变。那么他可能觉得我现在已经很好，我对个人创业上没有需求，那就要去跟人们分享产品的，因为人们都是消费者。当跟他很专业的去谈，做一个我们产品的健康之旅这样的一个分享。这关系的第一小点，你将遇到三种人。第二小点，所有生意做大有两个原因：我们住老顾客，开发新顾客。第三小点。建立人际关系的三个阶段：彼此喜欢，建立关系，相互信任。第三点，关系的第三点，契约。这个契约指的公司的两个承诺。我们今天不管直销这个行业，包括安利，经过多少风雨，我们永远不会动摇对这家制供应商的信念。就是因为这家制造商不管市场如何变化，环境如何改变，他的承诺永远不变。就是我们所谈到的，提供优质产品和服务，提供最好事业机会的这样的承诺的契约。那么另外一个承诺呢，它是相互的<咳>。你会发现，有的人他进入了一个生意，或者即使他进入了一个系统。那么也必须要有承诺，才可以实现梦想的。我说，在这个行业里，我们首先我们的供应商是有承诺的，是吗？对我们，那我们的培训系统，它的承诺取决于我们对我们梦想的承诺。那承诺分三个等级，有的人他对他自己人生的梦想的实现，他只是停留在试一试，而且是浅尝辄止，一遇到困难呢，他就马上撤兵的。那这是一种承诺，叫试一试。那另外一种承诺叫尽力而为。第三种承诺叫全力以赴，不惜一切代价去实现梦想。这是所有行业、所有成功者必须具备的品质，就是他对自己的人生的目标、对自己的梦想是是不找借口的。也是没有任何理由的，他不惜一切代价去实现梦想的。那这是人做事的三个承诺。当我们不惜一切代价、全力以赴去实现梦想的时候，系统和你的咨询老师们会给你一个承诺。像我们非常优秀的，啊、比如武汉市场佳英老师，啊，我真的发自内心的、非常的尊重的这位老师。然我的市场的一个啊、呃、曾经进入到一个台阶啊、呃、曾经一段很难突破，我觉得我受到最大的启发来自于嘉云老师了。然后我自己思维上的，通过和嘉云老师的交流，通过他的运作，这种思维上的突破，当时市场开始不可思议的在增长，所以我就觉得为在座的感觉你们很幸福，因为你们就在啊嘉云老师的身边。包括鲁岩老师，他会对我们市场如此的关注啊，他会清楚我们市场的每一步的发展，还有小明老师，所以整个咨询线和系统给我们的承诺，我从内心是可以感受到，所以这就叫契约，我必须要注重承诺的，啊，承诺的英雄有没有听过？有、啊。这盘磁带我听了是流泪的，是吧？有没有流泪啊？啊，要流泪的啊。然后我们看第四个叫维护，第四个叫维护，双营营销系统的维护。当我们维护，首先维护顾客，顾客离开你有三个原因，有五种原因。第一个原因是因为。第一个原因是因为去世或者搬迁3 ， 3的人，百百三的顾客离开，去世或者搬迁， 6的人是转向其他人购买同一品牌，百分的人转向其他品牌，百分之的人对产品不满意， 6 8的人觉得你对他态度冷淡。所以你会发现，顾客流失的最重要的一个原因，也是你所能把握的一个原因，就是你对他的这种关系的一种维护上。那维护除了维护顾客，我们更重要的是团队领导人，是吗？那团队领导人作为一个领导人，他带领团队的三种能力，第一种能力是指引的能力，树立梦想、目标、导向。致命，永远是目标，永远是他的梦想是什么？这是永远把人的聚焦，聚焦在他的梦想上。你会发现，因为我们是普通人，我会发现普通人最大的特点，他容易关注问题，是吗？容易去看到缺点，容易看到不足的地方。当你发现成功者，他是关注未来的，关注方向的。那、呃、指引第二个激励三多三不多赞美多激励多表扬永不批评永不指责永不抱怨第三个叫品格的力量永远做正确的事做绝对正直的人然后交互式合作这个行业最大的挑战实际上来自这块我们老师领导人斯多姆斯。他说：“你可以推荐三个、五个、三十、五十，甚至三千、五千人的团队，但是人们要一生跟随着，他需要信任，而信任就来自于永远做正确的事，永远做绝对正直的人。我们怎样找到优秀的领导人，建立一个直系呢？当你发现一个领导人，同他建立紧密的个人关系，关心他人，他未来就是你部门中的直系。比如我们如此信赖。”我们这样的伟大的系统，它真的能使普通人去变得卓越。啊、像我们上午应该是下午分享的靳老师是吗？他是非常普通的，在天津是刷盘子这样的工作。那他的老师也是非常普通的，啊，吴老师完成这样的一个啊，应该是很大的一个高级的市场。那吴老师他是下高女工的，所以我。透过很多的朋友的这种，这在这个身体也成长，我发自内心的相信这个系统，它真的能够帮助每个人把内心的潜力挖掘出来。啊，因为吴老师他是呃下岗在家做过超过十家以上的直销传销公司的，从九五年开始做，直到遇到安利和耶和系统。然后呢，他家人反对到要摔他手机的，他先生是把他那个小金钟摔碎好几个，他本身就没有钱的，所以说很大的压力情况下，但是他真的坚毅执着，他相信这个系统能帮他改变命运，所以说整个市场有非常巨大的突破，那、啊、而且在他上营业主任的那个月，他的先生和他儿子在天津第一市政。超过三千人的一个集团公司，啊，一年有十几亿营业额的这样的一个市政工程公司，开始不发工资了，而他的收入是超过他先生和儿子总和还有几倍还有多的，那么而且他的市场在不断的发展，很稳定的在在发展，那现在呢？一有电话，有的时候他在炒菜，他先生赶快把小金钟拿过来，哈哈哈！所以说，最重要的，当你选择了一个不同的方向的时候，当你选择一个不能为大多数人所敢想象的一条路的时候，你会受到人们的攻击的。你是在人们的冷嘲热讽或者攻击中变得支离破碎呢，还是坚毅的抓住你的梦想？胜利者是绝不放弃他的梦想。所以说，我透过很多的生意伙伴，他的成长，包括在这个生意里的成功，我发自内心的相信，这个系统就是每个人成长成熟,熟。和成功最大的利器，只要我们一直在这个系统里面，还需要时间的。我们看第四大部分，三种销售方式的对比。
0: 那
1: 三种销售方式，那这个行业呢，它是有几种做法。啊，一种做法，它属于我们公司也很强烈反对的，这是一种好做的，是吧？好，可能这边南方是不多的，而在北方会看到的比较多。那么他会有一个，比如说啊，健康起步啊，甚至说一跳一张、啊、类似的这种说法。那这、那个是，这是为什么？我相信有一些新朋友会有一些负面的信息，都来自于这种运作。当他加入新人加入，他具备很大能力，几万几万的这种起步，它是公司所啊、呃、禁止的啊一种起步的方式啊。那新人他本身不具备这样的能力和这种态度和信念。一下这样的货可能会把他压得心里的心理失失常的是吧？所以说这是一种方式，这这是一种啊操作的方式。那另外一种方式叫推销的方式，或者团队营销的方式。团队营销的方式呢，它的运作理念就是以产品大量的产品啊为核心，以产品和销售为核心，然后找到顾客呢，然后不停的分享。那么它的优势就是短时间内业绩就可以有一个增长，但是不足的地方，领导人成长的是单方面的提升，而且他创造的氛围呢，它是一个产品的氛围，不容易吸引，不容易形成一个文化的氛围，不引不容易引起更高素质的人的关注，所以说团队人际关系就不是很紧密。嗯他注重的是培养一种个人的销售能力，但这种方式呢，我们并不是说啊，他、呃、他只是人们所选择的一种操作方式而已。当我们所选择的方式叫推广的理念，推广理念我们是注重一种人的人的这种以人为核心的一种教育和培训，从思维模式上，从态度上，从信念上，从思考方式上。能够变得像成功者一样，然后呢，我们就会发挥领导人的这种个人魅力、知识的力量，然后就会建立起一个文化氛围，然后就吸引更多的人参与到这样的一个环境去学习成长，然后大家换个品牌，然后加上我们的产品，这叫以人为本的一种营销理念和营销方式。另外一种做法呢，叫个人推销。那么他完全就是倡导个人去销售了，那就把这个生意做的小了。他适合一部分领导人。当我的生意里面呢，我的团队里也有个人销售能力很强的，那他属于产品型的一个领导人。当有的不适合做销售的，那我们推广机会，推广梦想。所以说我们是这种推广的理念，它能够培养出来领导人，而且对于有产品能力的朋友，他也有他发展的一个空间。这三种销售方式的对比。来，第二小点叫营成为营销高手的基本素质，营销高手的基本素质，学者的头脑，学者的头脑。所以，我们在这个系统里学习，我们真的会具备这些素质的。所谓学者的头脑，就是他有明确的目标。我们不断的去透过各种培训。透过镜子，哎，我们对自己未来越来越清晰了。而当你未来越清晰，我们会发现它就越容易变得现实了。实际上，成功是很简单的。学者明确的目标，丰富的知识，这是学者的头脑。艺术家的心，艺术家的心就是热情洋溢，热情洋溢。那我的性格呢？我刚进入这个生意，真的是。我是一点活力、一点生气都没有的这样的一种性格，典型的和平，是吧？所以说缺少热情，天生就缺乏热情的。所以有的时候在，比如在房间里，如果有两个人，呃，一直没说话，那个人就可能以为我肯定是断气了那种感觉。<笑>因为有的人会觉得一个人他会这么长时间他能够说出一句话来，是吧？但是你会发现，这种热情是可以培养出来的。你发自内心的对未来的这种信念，你现在会变得充满力量。而且不仅有热情，不仅仅有信念，我们在学会把信念和热情灌输给别人，去挤走人们的恐惧。所以热情洋溢，尊重他人，丰富的想象力，敏锐的洞察力。善解人意，关注别人，这是艺术家的心；运动员的脚，善于行动，行万里路，在时间的流沙上留下脚印而不是在沙发上留下屁股印儿。因为美国的老师把整天坐在沙发上锻炼大拇指的啊肌肉的这样的人称为这样沙发上的土豆。然后来呢？英国的那个农民啊，种土豆的农民就抗议了，啊，他说不允许这样污蔑我们的土豆。<笑><笑>我们看雕塑家的手，心灵手巧，用你的双手创造你辉煌的人生。营销的工作做就做不死，想就会把人想死。然后我们看销售和推荐是从哪里开始？的？从面对拒绝开始，这个世界上，这个生意里最成功的领导人，这个世界上最成功的人，就是面对拒绝、面对挫败最多的那些人。所以每一次挫败，每一次拒绝，意味着你离成功真的是更近了一步。这个世界上没有任何力量可以取代坚持的。你真的坚持不懈、始终如一的在这样系统中成长，始终不一的去行动，尤其当坚持成为你唯一的选择的时候，你就会得到星光的恩泽。我给一个朋友发信息，我就说啊，因为他谈到在这个行业、这个生意所面对的挑战，我们说我们要把坚持作为我们唯一的选择。也会得到，也会得到，安利加上耶格是梦想的舞台，也是我们实现未来的山河。所以我们真的要发自内心的去相信，然后我们实。克服拒绝的最好方法，你解决所有问题的最好方法是什么？是下一个。所有问题的解决最好方法是讲计化。是下一个，你说这个人他有这些问题，我怎么跟进没跟进进来？他解决这个问题最好方法再讲一,一个是吗？也许他就进来。二十一世纪是营销的时代，因为在当今这个世界上，百分之八十的百万富翁是做销售起家的，在美国超过百分之二十的百万富翁是做网络营销起家的，而在网络营销行业里面。做安利成为百万富翁的是这个世界上第二个造就百万富翁的企业，呃，耶格系统
0: ，安利里面的
1: 钻石有超过百分之八十六是在耶格系统这些都是有相关的资料。所以二十一世纪你生产什么不重要，重要的是你能把它销售出去，因为在二十一世纪，谁拥有终端的消费群体，我们都知道。市场计划，比尔斯博士他谈到世界财富转移的过程。在农业化时代，财富是藏在土地上，拥有土地的人拥有权利和财富。工业化时代，瓦特蒸汽基的发明，拥有机器和矿产资源的人成为财富和权利的拥有者。随着大工业时代的到来，产品被大量的生产出来，这个时候拥有中间环节的人。成为世界财富的拥有者，比尔·盖茨博士说，在信息化时代，谁拥有终端的消费者家庭，并赢得他们的人心，谁将成为二十一世纪最大的财富的拥有者。今天，你已经做出了一个选择，已经做出一个正确的决定。我会深深的相信，没有人能想象你的未来。最后。我用丘吉尔他的一次演讲结束我们今天的这个会议。丘吉尔在他的一次演讲上总结了他的一生四句话：永不言败，永不放弃，只要相信，必能成功。好，谢谢大家。